0: Thank mm -hmm. a una nueva sesión de Acelerada Podcast. El día de hoy vamos a continuar con nuestra discusión de la compilación Aceleracionismo Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo de Arben Avanissian y Mauro Reis. Los textos que estaremos leyendo el día de hoy son El postcapitalismo será posindustrial de Nick Nitschek y Xenofeminismo: una política por la alienación de Laboria Cubonics. Además nos acompaña ¿Qué dice usted? y Posmemillos, que son parte de nuestras grandes y muy queridas páginas de meme, de la meme política del mundo.
1: Bienvenidos. Muchas gracias, Hola. Muchas
2: gracias por invitarnos.
0: Sin más preámbulos, es hora de aventurarnos en los textos. Principalmente creo
2: que deberíamos describir de qué trata este primer texto del Nick Schnisek, hablando sobre la desindustrialización y su necesidad dentro de un futuro poscapitalista, Creo que también lo hablábamos también en un podcast pasado sobre cuáles serían los efectos de la automatización del trabajo y, por tanto, la desindustrialización también dentro de un contexto capitalista, y concluimos que terminaría resultando en esa sociedad que describía Nick Land en el texto Colapso, ¿no? O sea, como la singularidad tecnocapital. Pero acá, sin embargo, se plantea lo mismo, sin embargo en un concepto necesariamente post
0: ¿No? Me gustaría darle el paso a nuestros queridos invitados para que se explayen
3: Vale, ¿pues ¿qué te parece empezar tú con...
0: Sí, yo la verdad es que no controlo tanto este texto y
1: tengo como posturas conflictivas respecto al tema de, del trabajo y de la automatización, porque bueno, sí siento que hay cuerpos a los que les apetece producir a lo mejor y entonces como que... Otro tipo de labores creativas o, o, o cosas así, pues también son producción y por eso como que tengo ese conflicto, pero sí me interesa mucho todo el tema de la automatización y de la abolición del trabajo. Pero vaya que, que, que tengo más, más idea la verdad de esto de este no feminismo este no controlo mucho. Me faltan lecturas y tengo muchas opiniones
0: en conflicto. pero claro, está bien, está bien. Para eso estamos acá. Sí.
3: A mí me gustaba bastante ese texto. Lo había leído anteriormente y me gusta los términos propositivos que tiene. Como, como que al final abre puertas, ¿no? Lo que pasa es que mmm, me gustaría ver un poquitito más de esas propuestas, más allá de lo que explícitamente dice ¿no? Al final me da la sensación, así como pequeña crítica, a lo mejor más adelante picamos más fino, ¿no? Pero me da la sensación que este texto, por lo brevito que es y por lo abierto que deja al final de sus propuestas, es como estas películas en las que finalmente se llega a la revolución pero no dicen como el día después qué es lo que pasa, como en V de Vendetta. Este ejemplo... Uf, sí. Lo estoy exactamente. ¿Qué pasa el día después? Tiene las mismas vale. energías. tiene las mismas energías de vamos a proponer algo, aquí hay un par de salidas y la emancipación... A ver, a lo mejor estoy cuñadeando con algunos términos, pero al final automatizar todo trabajo con el fin de tener tiempo libre y liberarnos de todo esto, lo que X es Explica el texto. Va a funcionar, pero no da las razones de por qué tendría que funcionar, no da las razones de cuál es la fuerza por la cual las personas trabajadoras no se verían simplemente arrojadas a la existencia y por qué razón habría que convencer a los grandes acaparadores de capital a contribuir a la renta de salario mínimo. No, no es salario mínimo, es la la, la renta mínima vital ¿no?
1: La renta básica universal, ¿no?
3: Claro, la renta básica universal está súper bien. O sea, funciona muy bien, incluso económicamente hablando, podría funcionar muy bien porque hace circular capital, ta, ta, ta pero ¿de dónde sale y cuál es la cantidad de dinero que sale? ¿Y con qué medios vas a forzar a que ese dinero salga y se reparta, por así decirlo, entre muchísimas comillas, no? Eso es como sí. mi mi conclusión rapidita en tono de texto.
2: Claro, tiene mucho que ver con lo que hablábamos también ayer en el momento post lectura de estos textos que para los que no estuvieron presentes en realidad lo que estábamos hablando era como el perfil de Nick Srinisek sobre más o menos esta como insustancialidad o más que nada la falta como de una... Claro, hay una propuesta, no hay una sustancia ahí pero tampoco existe una forma muy definida sobre cómo actuar al respecto. O sea, lo que hablábamos ayer era que justamente hay una proposición está hablando ya como de un contexto post revolución más que, que cómo realizar, cómo llevar a cabo todo este proceso para llegar a aquello, ¿no? Pero sin embargo, claro, podemos sacar también del texto del manifiesto aceleracionista esta cuestión de cómo actuar, que era la de crear una infraestructura intelectual y quizás no desechar las formas de acción actuales, que es la acción directa, o sea, las protestas, los cortacalles, ¿no? Eh, sino que buscar nuevas formas de manifestarse y ser realmente efectivo a la hora de actuar. Pero justamente ahí en esta cuestión de la improvisación, queda un poco la indeterminación, por así decirlo, puesto que incluyo acá también el concepto de Mark Fischer de la impotencia reflexiva. O sea, es muy difícil poder imaginarse el afuera en sí mismo y también es muy difícil imaginarse una manera de actuar que sea realmente efectiva. ¿no? Eso es también lo que yo veo un poco en Nick y que me parece necesario destacar y discutir. ¿no? Pero eso...
0: A mí personalmente, al inicio del texto me gusta mucho la cita de Marx con la que empieza, que cito, de hecho, el reino de la libertad solo comienza allá donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores, con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha, ¿cierto? Ahí es donde Nietzsche salta automáticamente a la parte de desindustrialización, un poco a realizar la visión de esa frase de Marx, ¿cierto?
2: Uh
0: -huh. Y si bien... Me gusta, me llama mucho la atención que él, a pesar de que, como ustedes dicen, sí, se siente como casi como un momento post-revolución, post-en el incerticio entre la transición del capitalismo a otra cosa, ¿cierto? Porque también Nietzsche, que en el texto dice bien explícitamente que él no busca necesariamente una, tra una transición automática del comunismo, ¿cierto? Él busca que pasemos del capitalismo, que ahí un poco me recuerda al tiro lo que dice, que dice usted, con el tema de que es como ver V de Vendetta parte 1 nomás, Claro. cierto que Y volviendo a Gizek también sería como decir Vendería a mi madre volver de Vendetta parte 2
2: <risa> Claro O es como, no sé, poniendo el ejemplo de Chile Es como hacer una película sobre la revuelta ¿Cachai? O sea, una película de todo el momento Previo a la revuelta y dejar el fin De la película justamente cuando empieza la revuelta ¿Cachai? Algo así, ¿no?
0: En todo caso, en todo caso, sí
1: He pensado en una película específica Pero no sé si hago spoil Pero bueno, la ha visto todo el mundo Pero el Joker, ¿no? Literal, sí, literal <risas> Dale Básicamente pasa eso.
2: Claro. Claro, deja como este punto de inflexión en donde básicamente tenéis que imaginarte lo que sucede después, no. O se queda la indeterminación ahí presente y molesta un poco, ¿no? molesta un poco. Pero eso, alguien más tiene algún comentario al respecto, algo que quiera compartir que no se sienta privado de comentar algo, porque por ejemplo ayer habían quienes comentaban y quienes se avergonzaban quizás un poco después de haber criticado, no, porque la crítica acá la debemos entender no como una cuestión de tirar necesariamente mierda al otro, sino que entendemos la crítica en su concepción estricta, no, como algo que se va construyendo, algo que se construye en conjunto. Punto y que puede estar bien o mal Y ahí se va viendo Pero eso Cualquier que quiera opinar délo nomás Y que no, no se avergüence
0: Sí Este es el espacio de crítica Sin risón temón
2: Claro Y si no Nos agarramos a combo nomás Y listo
0: Era <risa> <risa> <Sencillito>.
3: <risa> mm.
2: Claro Nada po. ¿Alguno más quiere dar un comentario? No sé porque... eh,
4: Quería a ver respecto De claro de dos puntos Claro Sí, sí, sí. Que claro Que ni Que en su propuesta Y también con la propuesta Del seleccionismo De izquierda Que propone cuando habla de poscapitalismo Habla, claro, en términos general Lo que vendría como a superar el capitalismo Y prefiere ese nombre a cualquier otro nombre Como comunismo, o socialismo, o anarquismo O lo que venga después del capitalismo Claro, como para una guía especulativa Claro Y claro, y una de las alternativas para, Pero igual propone alternativas Como prácticas en lo actual Y claro, ahí podría entrar el tema Como había hablado que dice La renta básica universal Y la duda, y claro, y la crítica Que yo también la haría eso mismo, que al final la renta básica universal, por ejemplo, exigiría, obviamente, plata. Al final, la estrategia obvia que se viene a la mente o la estrategia como típica es que ha usado casi toda la izquierda que estadista en general. O sea, estadista en el sentido de la socialdemocracia en general. Que en prácticas donde es como aumentar impuestos y luego aumentar el gasto público. Entonces, generalmente, cuando veo propuestas de la renta básica, redundan en lo mismo. Redundan en lo mismo que cualquier estado de bienestar o cualquier... Política socialdemócrata en donde aumenta el impuesto y luego aumenta el gasto público Solamente aquí sería un poco más radical porque claro, en teoría se acabaría la pobreza Y en teoría serviría como para la supervivencia Porque sería más Pero claro, ahí la duda que se viene inmediatamente es Respecto de las tesis de Snisek y este aceleracionismo Que sería diferente respecto de la socialdemocracia europea en general En donde es aplicable como para cierto sector del globo ese tipo de sociedades de estado de bienestar, pero para, otra, para, para el tercer mundo como que, o la periferia, como esas teorías como centro periferia de la teoría de la dependencia, los países que no, sean, que no tengan la capacidad productiva para generar riqueza y para después satisfacer el gasto público, no podrían darse esos lujos, entonces me parecería que quizás la renta básica universal, a pesar de ser una buena estrategia, tengo ciertas dudas, respecto de su aplicabilidad y que me parecería que al final terminaría siendo lo que se podría aplicar quizás a los estados de bienestar típicos europeos más que al resto del mundo entonces eso me pasa como con algunas propuestas de SNSF que me parecen como socialdemocracia como el pan siguiente pero igual como que no me parece tan radical sus propuestas aunque sí la intención es especulativa pero quizás las propuestas no me parecen tan radicales, no sé qué opinan Estoy de acuerdo
2: Sí, de hecho, igual... Estoy muy de acuerdo. Aportando un poco a esta cuestión de la... Como esta especulación sobre el futuro postcapitalista, creo también que, si bien ahora mismo quizás no atañe mucho el contexto, la coyuntura mundial de imaginarse el futuro. Sin embargo, creo que no hay que desechar la especulación, ¿no? Porque conozco personas que, por ejemplo, no sé, de repente le propongo esta pregunta así como, ¿cómo te imaginas el mundo después del capitalismo, ¿cachai? O de un mundo, no sé, quizás comunista, poscapitalista, no sé, ¿cachai? Y me dicen que preguntarse esto o empezar a especular sobre el futuro es inútil, ¿no? Puesto que hay que dedicarse únicamente al presente y que por tanto debemos únicamente centrarnos en el ahora y actuar respecto a ello y especular es básicamente perder el tiempo y creo que no, ¿no? O sea, y ahí también rescato lo que dice Fischer de dónde está la izquierda que sueña con un futuro alienígena, ¿no? Algo similar dice al respecto, pero creo que es necesario también tener presente este tipo de especulaciones que son necesarias también a la hora de poder imaginar un futuro porque justamente es lo que falta, creo yo, ¿no? O sea, imaginarse un futuro, puesto que no lo estamos imaginando, no somos capaces de imaginarlo. O sea, nos prima mucho al respecto.
0: Agarrándome un poco de lo que estáis diciendo, ponga me gusta mucho dentro del texto la proposición de que Nietzsche siempre está como full preocupado de la meta, ¿cierto? están muy pocos medios dentro del texto, ¿cierto? Y por eso suena como tan especulativo, porque da pura meta, ¿cierto? Y una de las grandes <coughs> metas es la separación del trabajo de nuestra identidad, ¿cierto? <coughs> el objetivo de desvincular los salarios del trabajo también. Pero ahí también vuelvo a lo que estáis diciendo tú y me vuelvo a acordar de Fischer, que es como en el segundo capítulo de Realismo Capitalista cuando dice, después de las protestas de la eBay, ¿cierto? Nosotros como que estuviésemos esperando que legislaran la eliminación de la pobreza, ¿cierto? Y eso, desafortunadamente, creo que ahí es un poco en lo que cae Nietzsche, que Suena casi como si fuesen a regular la desaparición de la pobreza. Y eso no es así, pues no va a pasar. No lo creo. Total. Claro. Ahora, sí, esa misma soltura dentro de que la idea son muy mentada en los objetivos, está la posición de Nietzsche, da para que la forma en la que lleguemos a esta desindustrialización, según Nietzsche, que no es para cualquiera que se lo esté preguntando, no es la eliminación de la industria en sí, sino que es la automatización total de la industria. Mm. De hecho, él en una parte del texto dice, claro, que hay que aceptar, y es bueno, que la manufactura es cosa basada. Mm. Porque después él se refiere que para traer de vuelta a la manufactura en algunos países se paga el precio de bajar los salarios y se atacan generalmente las condiciones de los trabajadores. Y eso a mí también me suena muy... No sabría decirte si es muy cierto porque no soy un experto en economía... <risa> ni un experto, Dale, ni una no. wea, Pero... <risa> Pero onda, sí suele suceder, por ejemplo, en los países del tercer mundo Como Chile, como Brasil, como toda Latinoamérica uh -huh. Donde cuando donde empieza a haber una gran ola de, de industrialización Siempre y cuando sea neoliberal, ¿cierto? Eh, la pobreza aumenta Suele suceder porque los salarios bajan Y empieza a haber mucho más influjo de los, de la, de los famosos inmigrantes ilegales Que son hechos ilegales precisamente para poder tener mayor eh, ejército de reserva de trabajo, ¿cierto? Lo cual necesariamente baja los sueldos, y así es como todo este proceso de industrialización. Que por lo demás, Chile lo ha estado pasando desde un poco de, desde, después de la dictadura a la escala en la que lo tenemos ahora. Chile siendo uno de los países con más cobre, cierto. Que de hecho, nos, nosotros dentro del, de la idiosincrasia chilena se considera al trabajador minero como una especie de pequeña burguesía, ¿no? Claro. Pero esa misma pequeña burguesía se ve sustentada bajo todos los demás que estamos ahí en estos trabajos de servicio, a los cuales no les alcanza por sea, cuál sea el motivo, eh, llegar a, a trabajos industriales, ¿cierto? No sé, no sé si sea tan directa la, la, la correlación entre... Sí, yo iba, iba a decir nomás que no, no sé si sea tan directa la correlación entre la industrialización y la baja de sueldo, pero sí creo que hay efectos muy efectos indirectos dentro de esta, de esta... Claro,
4: o sea, yo creo que aplicando el tema de, de al a Chile, Chile igual sería como en una... Es una posición Obrable. igual óptima para esto, porque, porque no está industrializada O sea, como que en general, las como las industrias que hay son de industria retail o industrias forestales o, o, o como se llama, o mineras, como más de no, no de, no industrialización en el sentido, en el sentido típico de, de producción de generación de productos, sino que más como de extracción de materias primas y, y servicios
2: yo creo que es importante, disculpa si, si me interrumpo, eh, Página, pero creo que es importante también destacar que en el contexto chileno debemos entender que ni siquiera Chile llegó casi realmente a pasar por un periodo liberal, sino que directamente pasó a la neoliberalización inmediata, ¿no? Con la, la llegada verdad, de los claro. Chicago Boys, luego de. de, de ¿No? O sea, el, el contexto de Chile es bien especial y, y justamente porque fue la carne de cañón para la, para la experimentación de los modelos neoliberales actuales en el país, o sea, en el mundo, ¿no?
4: Claro, eso iba a que. Eh, que... Cómo se llama, claro, que no pasó por una etapa y claro, después frac fracasaron e e intentos como de industrialización como el del modelo ISI, y esas cosas y claro, que se pasó directamente al, 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 al capitalismo más neoliberal, pues, más financiero, más de servicio, más de del capital más abstracto entonces claro, quizás, viéndola esta premisa, quizás sería mucho más óptimo para las propuestas de, de NICEF en el sentido de que hay que pensar un poscapitalismo posindustrial que, ¿cómo se llama? Que um, si se, si se sea aquí en Chile pensar un, una posindustrialización, ¿cómo se llama? O una automatización. Habría que pensar automatización eh, no en el sentido típico de, de la industria, ¿cómo se llama? De la industria.
0: Manufacturera. No
4: man, eh, Fordista, típica, claro. Sino como pensar otro tipo de formas de, de, automa de automatizar, por ejemplo, no sé. Se me ocurre la, la biología, quizás, como una industria quizás más no tan explorada, por ejemplo. Que, o, o, la, o, la, o teorías como de la complejización de la economía, más que teorías de, de industrialización de la economía. No sé, como que se me ocurren como más eso, eso, esas líneas, más que lo típico que es como, ah, hagamos industria, produzcamos en manufactura y hagamos esto, claro. Como que creo que se podría ir hacia, se podría tomar eso de Snirsec, quizás aplicarlo a Chile directamente, y, y pensar hacia esa línea O sea, esas líneas es como in, de post-industria, no jordista no,
3: no
0: y esa línea ¿no? mm, Claro Sí, de hecho, súper de acuerdo Súper de acuerdo, onda, si logramos Si Chile pasó directamente del, de esta especie de, de socialismo A el neoliberalismo de una manera tan rápida Sin el proceso de liberalización, ¿no? ¿cierto? Eh, creo que es perfectamente posible que pasemos por el mismo proceso De suácate, ¿cachai? Mm.
4: Suácate <risa> <¡Sóquete! risa>
0: No se me ocurrió otra palabra, hermano, no se me ocurrió otra palabra, perdónenme. <risa> Pero de su, su te ¿viste? Ver, y aparecemos en el, en
4: el post capitalismo. Así. <risa> <risa> Un tema también, así como,
3: para pa, tampoco marear mucho la perdiz. Uh -huh. Topan por encima el tema de que, o sea, no es que toque por encima el texto, sino que pasa como un poco sutilmente a través de el elefante en la, en la cacharrería eh, la desindustrialización que se viene junto a todos los avances tecnológicos que tenemos encima básicamente pasa por encima de la superproblemática que hay de que van a hacer del terrible desempleo yo creo que no sé quién comentaba antes acerca de la especulación, que es súper importante especular desde la izquierda. También hace falta posicionarse un poquitito y en el piensa mal y acertarás y especular qué es lo que pasará con esta, nueva esta etapa de desindustrialización mm. y su consiguiente desempleo masivo en los territorios y en los grupos humanos que ahora mismo están. Cuando el siglo pasado se industrializó y se quedó despoblado el campo, la gente se movió a la ciudad, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ese movimiento no se puede volver a hacer hacia ningún otro sitio. ¿Qué va a pasar con toda, qué, qué va a pasar con toda esa población hiper desempleada en grandes ciudades, en los casos como comentaban an anteriormente algunas personas, países del llamado tercer mundo, países en desarrollo. piensa mal y acertadas, Me lleva a pensar. Bastante intuitivamente en las teorías decrecionistas más fascistas y más problemáticas. ¿Qué va a pasar con eso? Porque es, es obvio que en el Piensa María acertarás sabemos que va a haber un poquito de especulación por ese sitio. Claro. ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer con la especulación que haga, desde, que haga la derecha de esas problemáticas? ¿Estamos preparados? o estamos pensando en que efectivamente en países en vías de desarrollo en el que el neoliberalismo genera instituciones de estados, empresa, literalmente. ¿Qué nos hace pensar que va a haber algún tipo de renta básica universal en esos países? Ninguno, no, no, no. Tenemos más problemáticas especulativas nefastas que pensar para anteponernos y poder tener algún tipo de respuesta más rápida. Que las teorías decrecionistas. Y esos. ¿Cómo se llamaba en el texto? Esa eh, gestión de la población excedentaria. Que no, que no, que no vaya que no va más en el texto. A mí me gustaría pensar también por esa línea. No sé qué pensáis vosotros y vosotras. Mm.
2: No, no, sé, era justamente como que lo. lo... Lo que había destacado como un inicio, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál, cuál iba a ser el rol de la, de la automatización eh, dependiendo del contexto, si es capitalista o si es poscapitalista, ¿no? Creo que ahí es importante destacar que el texto mismo dice que la, es necesariamente el poscapitalismo será postindustrial industrial ¿cachai? Y no antes del, eh, eh, en, en, en el contexto capitalista, ¿no? Porque ahí creo que, justamente, y creo que es bien atingente la, el análisis que hace Nick en el, en, el, en el texto Colapso, ¿no? En donde podemos incluir este concepto de la hiperstición ¿no? De como la tecnociencia de, lo, de, lo, de las profecías autocumplidas, ¿no? en donde eh, acá Nick Land eh, demuestra, eh, pro, eh, propone, da a ver cuál sería el futuro, de, de, el futuro capitalista si seguimos tal cual como estamos en la actualidad, ¿no? en donde los quietos van a, van a aumentar, ¿no? en donde la automatización, o sea, la, la singularidad tecnocapital, cuando vengan todas las máquinas a reemplazar a la, al humano, terminará por desembocando, como, digamos, por así decirlo, en una cúpula. En la, eh, no sé si han visto Ergo Proxy, ¿cachai? pero digamos, es ese tipo de ambiente en donde los capitalistas se sirven a ellos mismos y nadie más. ¿Cachai? Uh -huh. es, así que en ese sentido pienso yo que la automatización, claro debemos especular sobre cuál sería eh, los efectos de, una, de la automatización en un contexto capitalista y creo que ya lo estamos viviendo en sí mismo, ¿no? o sea por ejemplo un, un, da, por dar un ejemplo cercano, el tema de la, de la automatización en, del, del trabajo en, por ejemplo en Chile, en, en, para los que vayan a los supermercados, ven ahí mismo que ya los cajeros mismos están siendo reemplazados por estos cajeros automáticos o sea, por, esta, por, esto, por estos lugares en donde tú mismo haces el trabajo de alguien que está en la Caja registrando los productos que estáis comprando, ¿no? O sea, eso, eso es como una. Ahí queda preguntarse, pucha. ¿Qué pasó con estos trabajadores que fueron reemplazados por estas máquinas, ¿no? Y que ahora estoy haciendo yo este, este trabajo solo, ¿cachoy? En ese sentido creo que sí, ya estamos viviendo ese tema, ese tema de la. ese acercamiento a la singularidad tecnocapital. Pero claro, yo creo que debemos eh, contextualizar que, o sea, debemos aclarar que eh, la proposición que hace Nick S S Rizek es el de una desindustrialización en un contexto postcapitalista, Y ne necesariamente postcapitalista, porque las consecuencias de una, de una desindustrialización o automatización capitalista ya la estamos prácticamente viviendo. Aunque de forma muy sutil en ese sentido.
0: Bueno, Nietzsche, de hecho, apunta a esto que dice que por todas partes hay síntomas de una creciente población excedentaria, que son los desempleados, los subempleados, los, pro los precarios y el exceso absoluto de manifiesto en, la en las favelas globales y, en y un encarcelamiento en masa. Y precisamente, volviendo a lo que dice un poco Punga, que es como, esa es la automatización capitalista, ¿cachai? ¿Cierto? Que es como que la población que no puede ser, que debe quedar de excedente en este caso, ¿cierto? Sin querer referirme a que existe tal cosa como una población excedente pero según el capitalismo debe estar esta, esta población excedente y debe, y debe estar ahí precisamente porque no hay manera de suplir esa, las necesidades que tienen sin recurrir a, a un, un ingreso básico universal y volviendo a Chile ¿cierto? una de las cosas que pasó que fueron espectacularmente extrañas para el contexto chileno que durante, fue durante la pandemia el ingreso, el ingreso familiar de emergencia que en la práctica ahora recién que costó, se, se demoraron muchísimo pero en la práctica se convirtió en una especie de ingreso básico universal ¿cierto? siendo siendo esa misma muchas veces muchas veces es como si bien podemos tener todo este, este proceso que su, puede ser súper como diabólico, ¿verdad? También podemos tener al mismo tiempo el, el, mismo, el mismo sistema necesita de que haya hay una cierta cantidad de trabajadores que están bien mantenidos, ¿cierto? Y por lo tanto va a necesitar a pesar o no o nunca automatizar o empezar a dar este sueldo básico universal con algún tipo de retórica como el emprendimiento y todo el bla bla, ¿cierto?
1: Claro. Claro. A mí es que no, no me queda claro en el, en el texto. Uh -huh. Cuando comenta el ingreso básico universal, pero habla de en un esquema postcapitalista. Entonces, este ingreso básico universal, no sé si re, se refiere directamente a ingresos en tanto que medios económicos o en tanto que literalmente un valor económico, dinero, vaya, capital simbólico. Entonces esa diferenciación me parece interesante porque me parece en cierto modo y no sé qué les parecerá esta crítica, esta perspectiva, pero aquí Snitchek utiliza postcapitalista un poquito para hablar de una especie de, de comunismo en el cual pues la, la automatización se emplea como una herramienta para mirar un fuera de métodos de regulación, de, o sea directamente de, de, de plantear cómo se va a regular esta, esta vigilancia o esta supervisión de la distribución de los medios de producción, ¿no? Entonces, bueno, habla de un, de un esquema poscapitalista, pero no dice, o sea, habla de, de, de un comunismo, o sea, citando la parte que dice la labor para el establecimiento de una sociedad poslaboral sustentable, en el final del texto. Esta última meta significaría la reducción de la semana de trabajo y la movilización para la implementación de un ingreso básico universal. Estas metas, creo, son el único camino hacia adelante. Esto supondrá el control sobre los medios de producción, pero no en el sentido en que el relato tradicional cuenta la historia. No se tratará de imponer control sobre los trabajadores en aras de un crecimiento económico cada vez mayor, sino de ejercer control sobre un sistema de producción y circulación ampliamente automatizado con fines socializados. Entonces, parece ser que finalmente Snycek como que se decanta por una especie de socialdemocracia en la cual no está totalmente definido, corríjanme si me equivoco, en qué se basa este ingreso básico universal. Si es una cosa que, que hará un estado de manera directa en cada territorio, si será una metodología autogestionada y horizontal. Utiliza poscapitalista para, para, para ponerse fuera del, 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 del modo de, de organización de la producción y, bueno, utilizando esa retórica, pues plantea problemáticas también muy interesantes. Pero también se desentiende de esta parte, y quería hacer esa observación, no sé cómo la ven. Mm.
0: Uy, para saltar un poquito aquí, yo creo que aquí Nietzsche está jugando mucho con el con el, el tema de, de base y superestructura, ¿cierto? Claro. Y ahí es donde, como, si bien él, él está buscando como el cambio en la superestructura, a partir de la base, independiente de cuáles son los medios que haya que utilizar para poder cambiar la base, ¿no? Claro. Por eso mismo él se refiere tanto al tema al tema de un poco de lograr, lograr que la... la la, relac la relación que nosotros hacemos en nuestra sociedad de trabajo igual a identidad, ¿cierto? eso es netamente algo superestructural pero para poder cambiar eso tiene que haber un cambio en, en la base sí, claro. a, pesar de que, a pesar de que el objetivo se puede conseguir de igual manera con un cambio en, lo superestructura, en, lo, en la superestructura es más difícil, nada más sí. creo, creo que ahí es un poquito que volviendo a lo que, a lo que dices tú Posme, que es como si, que si bien está la pregunta ahí de ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo se hace eso? O sea, volviendo volviendo al, al, a la orientación Más, más, obje más hacia el objetivo de, de Nietzsche Que es como El punto es cambiar La, su la, la superestructura El punto es cambiar nuestras, nuestras preconcepciones Sobre la relación Entre trabajo Salario Y calidad de vida Identidad Y todo eso ¿Cierto? Que de hecho él Después lo dice Casi al final del texto Que es donde Habla de ¿A dónde estaba? Ay, no sé si era el final Casi al final del texto Pero es donde habla de, de, de Que es como su segundo Su segundo argumento Que sería Si cambiamos nuestras ideas Sobre la manera De superar el capitalismo Al final tendremos que revisar también distintos muchos otros supuestos que poseemos. ¿No? Sí. No sé qué opinan ustedes, gente querida claro.
2: Yo creo que ahí también entra este, Me imagino que también entra esta cuestión De, la, de si en un, si en un, si en, en un futuro Poscapitalista se debe mantener el, este, Esta cuestión de la, la ley del valor O no, creo que por ahí va La cuestión, creo, ¿no? Sobre este, el, la circulación del dinero, el flujo del capi, de capital No, no sé si, 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 si Me estoy yendo muy a la, a la chucha o no,
0: yo, yo creo que igual es algo súper Razonable de preguntarse, fíjate
2: Claro hey, o sea, justamente es preguntarse si este futuro poscapitalista que propone S Sernice es un futuro como, claro, creo que ya tenemos claro que es algo similar a la socialdemocracia, ¿no? Pero si se, yo creo que la pregunta va a si seguirá circulando, o sea, se, seguirán circulando circulando capital en ese en ese en ese entorno, ¿no? O sea, si se va a anular la ley del valor una vez que llegue ese futuro poscapitalista, porque si no se anula la ley del valor, entonces estamos siguiendo básicamente el eh, estamos siguiendo una circulación del, del capital que era propia del, del, del capitalismo ¿no? o sea Marx mismo dice que la ley del valor se aplica en un contexto puramente capitalista de, un, de, de, de producción capitalista ¿cachai? así que Pero
4: un si ya me, me debería, publicando... debería funcionar sin la ¿cómo se llama? sin, el, sin la antología del valor de Marx, debería funcionar
2: Claro, 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 o si no, o si no po podemos, ya, claro, me estáis ofreciendo la renta básica universal, ya, bueno, pero... Creo que acá lo que está sentando cernice que es como una que este va a ser el, el, el modelo que va a funcionar después eh, para, después en el futuro para siempre, ¿no? no yo lo que no veo en Sernice que es como esta cuestión de considerar como este este es, por ejemplo la renta básica universal o algo así como alguna manera como una disculpa si se me van las palabras, pero como una manera de, de guiar a la sociedad es de, de, como, como como un periodo de, de proceso de transición hacia la eliminación eh, de, la, de la de la ley del valor. No sé si me explico. Pero eso, principalmente, lo, 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 que me, lo que me llega a mí preguntarme, Cernice, eh, cuando leo a Cernice, que esa cuestión de si llegará en algún momento la anulación de la ley del valor. O, porque lo que yo veo en, en el sistema de Cernice es que mmm, queda aún ahí la cuestión de la circulación del capital, ¿no? la circulación del, del dinero.
0: Mm. Sí, yo voy a leer algo, algo que, que acaba de decir Pepe a través del chat de texto. Y citando a Pepe. También está la cuestión de lo que se refiere a Nietzsche como el fenómeno de la desindustrialización prematura. Esto de que naciones en desarrollo llegan a pics de industrialización en porcentajes mucho más pequeños que naciones desarrolladas, muy rápido, y luego se desindustrializan muy temprano, resultando en circunstancias económicas y políticas menos favorables que las que divinieron los países del norte global. Claro. Y creo que tiene toda la razón en, en tener mucho cuidado con eso. Pero al, pero al mismo tiempo, y no puedo no volver al, al caso chileno, que es como nosotros también vimos el vivimos en las consecuencias de lo que fue una especie de financialización de la, de la economía sin una industrialización previa, ¿cierto? Claro. No, no. Sí, hay algo hay algo de lo que me, me llamó caleta la atención de Nietzsche, que no sé si esto es que se fue como en la, en la anglocentrista o se fue en la, en la eurocéntrica. Pero es cuando él habla del, del comunismo primitivo, ¿cierto? Que dice que es el, el tiempo libre expandido para todos, pero con pobreza generalizada, ¿cierto? Y ahí es como, la la no puedo no preguntarme si es como si las la sociedades eh, en ese en ese estado fueron, eran tal cosa como se consideraban a sí mismos como pobres. Ahí creo que es una pregunta súper importante igual.
2: Creo que ahí le está tirando como un palo a la, a la, a la Unión Soviética en realidad. Claro. <risa>
0: Es que, es que después él dice clarito la parte, la parte del comunismo soviético pero a mí me, me, me preocupa más lo del el, el, el famoso comunismo primitivo cierto porque desafortunadamente ahí es donde está la visión ex extremadamente colonial no que es como es como que eh, si todo, todo aquello que no tenga no tenga como la, la pinta europea es necesariamente subdesarrollado por decirlo de alguna manera mm,
2: pero claro sí
0: mm. Puta, a ver que ahí también se me cae un poco Nietzsche. ¿no?
1: Es como dejar en, en una caja de, de ilegitimidad o de no suficiente avance, digamos, a todo a toda forma de organización que no sea mediante una red compleja de tecnología o, o, o X.
4: Mm,
2: claro. sí, o por ejemplo me, me, me recuerda una cuestión, esta cuestión como a mí también se me cayó un poco G, -G cuando había hecho, había escrito como el manifiesto Eurocéntrico, no sé si alguno lo, lo, lo leyó, leyó algo al respecto.
0: No, no, nunca, nunca.
2: ¿No? ¿No no, ah, no lo he
0: No, no lo he leído.
2: Pero bueno, o sea, yo, yo yo tampoco es que sea tan cercano a Gijek, pero igual me gustan varias de sus propuestas y más que nada por, por cómo lo cómo lo destaca Fischer en su, en su escrito. Pero por ejemplo, hace poco eh, creo que hace poco fue que escribió un manifiesto eurocentrista, ¿no? En donde o sea, el, mismo, el mismo título del, 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 del texto es eh, el manifiesto eurocéntrico, en donde habla de que la gente que habla de eurocentrista Centrismo, se queja de que lo, nosotros, los europeos, tengamos como esta, no sé, esta, esta mentalidad, pero no saben nada, que todo lo que ellos piensan o lo que ellos proponen es una cuestión que nace justamente de los movimientos europeos, ¿cachai? Se tira como un, un argumento así, y es bien corto en realidad el manifiesto. Sí, 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 pero... Sí, el pony por mm
3: -hmm. <risa> problemático cancelado, ¿eh?
0: No sabía que los mapaches podrían ser eurocentristas. Weón. Pero, bueno,
2: pero bueno, si, si en realidad yo, yo creo que igual hay que tomarlo desde una perspectiva crítica, o sea no cancelarlo de uno porque sabemos que igual la, la figura de JJ que es inter interesante y hasta cierto punto importante, pero pucha, ahí se cae un poquito.
0: No, basado, basado. Eso es, una to es la toma más basada que podéis tener en la vida. Así. <risa>
2: Pero dale Bob. no sé, eh, algo más que añadir, no sé, eh, no sé.
0: Bueno, Pepe en el, en el chat dice que si, que esto igual deja la pregunta de que si es posible lo que plantea Nietzsche, que es lo a lo que él se refería antes, dentro de la, disculpen lo que, lo que va a decir, condiciones materiales ajenas a la realidad europea.
2: Condiciones materiales,
0: <ríe> claro. Mm. Oh, Damn. página me acaba de cancelar
4: Claro, lo, no. lo que había comentado yo hace un rato Respecto de lo que, lo que me hacía ruido Respecto de, de las propuestas NICE, Que en general es fácil Y es, es más rápido imaginarlas En contexto europeo Esa, La renta básica, por ejemplo La automatización del trabajo Y junto a la renta básica Esas propuestas mm. Por el... eso en las, en las Que es más fácil pensarlo En la, en la socialdemocracia Europea, pues todavía está europeo más que
2: en otro lado. Porque, claro, el capitalismo ecológico que se lleva en Europa eh, ya puede sí, sí ser todo ecológico, lo que queráis, los Países Bajos, el capitalismo de bienestar, o sea, el estado de bienestar y todo, pero ¿a expensas de qué? Ah, de
4: sea, no que explotar el
2: explotar el de. Él. Claro, o sea, no explotáis tus territorios, pero explotar los de Latinoamérica, ¿cachai? Claro. O de África.
4: Y como que entre de recordar la, los aportes de, de la teoría de la dependencia, esas cosas. Momento, sepal
0: momentos momento mm. A lo mejor lo que
1: le pasa a, a Nietzsche es lo mismo que le pasaba a Marx pensando en las potencias tecnológicas, ¿no? Y, y pensando que ahí era donde se iba a dar la revolución necesariamente. Y, y, y bueno, en el caso de Marx al final se, se, se pegó el batacazo, ¿no? En plan, al final se, se dio el caso de la revolución en el modelo marxista, al menos en la teoría, pues en un país que estaba realmente, que era, eh, era pobre y no era en ese momento en el que, en el que se dio la revolución una, eh, una potencia tecnológica. Entonces, así como observación, es Nietzsche que aquí pues, eh, lo piensa por el, por el mismo sesgo de pensar que, que, que todo esto sucederá o tiene eh, más posibilidad de suceder, pues eh, donde sea una, una potencia tecnológica ya asentada. Claro.
0: Sí, eh, bueno, Pepe pues, continúa con su con su argumento diciendo que lo que él dijo anteriormente obviamente no es por darle la, la razón a la idea de, hiper, de hiperproductividad del, marxisto, del marxismo polinista, sino que es lo contrario.
2: También como lo trata, eso, eso no dice que en el mismo texto, pues, o sea, esta cuestión de poner de imperativo el trabajo por encima de la libertad, ¿no?
0: Sí, pues, obvio. Pero igual igual, onda, eh, volviendo a lo que decía Posme, que hay, que hay, es como la, es como una de las grandes paradojas como de de, todo, de toda la teoría marxista que es como la revolución según Marx iba a dar claramente por un tema de eh, entre comillas finalización del capitalismo, ¿cierto? Cuando ya no iba a tener simplemente las posibilidades de ser tan productivo como nos, nos gustaría a nosotros que fuera. Sé que probablemente estoy haciendo bastardizando a Marx re brígido, pero igual. <risa> ¿Cierto? Pero el tema es como... Es súper interesante como la mayoría de estas revoluciones suceden precisamente en lugares que están extremadamente atrasados. Y ahí es donde me recuerda a Guadarí. ¿Cierto? Con, con, cuando, el, cuando Guadarí dice que somos... Un poco... Es eh, el, sur, el sur global, entre comillas. Es como un poco una, una especie de afuera. Nosotros somos una especie de afuera, ¿cierto?
2: El excedente de la
4: sociedad. claro El concepto de transmodernidad también que se usa en lo de colonial. Como que... Que claro, que eso, como una fuera de la, de la modernidad, pero igual influye por la modernidad, porque está, que tiene otras condiciones de ser.
0: Mm, interesante. <risa>
2: <risa> <risa> eh, ¿Les parece si pasamos directamente ya al texto de, de Laboria Cubonix, del colectivo Laboria Cubonix, que es
0: el xenofeminismo? Eh, sí, pues pasemos al, al texto de xenofeminismo, que es una política por la alienación de eh, Laboria Cubonix. En este texto, el eh, uno de los argumentos principales es la de la, la creación de, este, de esta idea que sería el, el senofeminismo, que Laboria Cubonix lo define como una adaptación de la lucha feminista a, la, a nuestras realidades contemporáneas. Por supuesto, no es solo la lucha feminista, sino que, de hecho, define el senofeminismo como un feminismo de astucia, universalista, no absoluto, y que se ensambla a partir de las necesidades de cada ser humano. Así que, señoras y señores, bienvenidos al texto
2: y empezar destacando este texto, que es bien extenso y es bien rico en, en, en material, por así decirlo. ¿Les <ríe> parece si empezamos a hablar eh, directamente sobre cómo esta cualidad de, de, de tecno -materialista del tecnomaterialista del seno-feminismo? Porque muchos se preguntan, ¿qué es todo lo que se refiere del tecnomaterialismo, ¿Cómo se aplica esta cuestión del tecnomaterialismo. Es importante destacar que, por ejemplo, el seno-feminismo se basa en, un, en una actitud puramente prometeica, ¿no? La cuestión del, de Prometeo, del prometeísmo, emerge, emerge más que nada como de la mitología griega, ¿no? O sea, Prometeo era un titán que que fue que se atrevió a robar el fuego a Zeus, que eh, viene a simbolizar más o menos el conocimiento, ¿no? Y que este fuego lo socializó, lo socializó con la gente de, de la Tierra, ¿no? De, de, la, la, eh, la sociedad de aquí abajo, por, eh, los mortales, y que al socializar este fuego los dioses castigaron a Prometeo, ¿no? Eh, que, si no me equivoco, lo amarraron en un lugar y, y, y no, no me acuerdo qué aves eh, iban a comerse constantemente su hígado y se, y se regeneraba, pero de, de nuevo venían esta, 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 esta ave a comerse de nuevo su hígado y así por toda la eternidad, ¿no? O sea que en ese sentido el, 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 el ser feminismo adopta una, una postura eh, puramente prometeica, ¿no? En la de si la naturaleza es tal cual como se presenta, ¿no? si la naturaleza es como me dicen, entonces le voy a declarar la guerra a la, a la naturaleza y voy a incluso declararle la guerra a los dioses, ¿cachai? ¿No? Para la super, como, eh, tiene una, una actitud muy, eh, por así decirlo, posthumanista y en ese sentido habla más que nada como una desdivinización de, la, de lo natural ¿no? porque ya, si me decís que esto es lo natural, eh, ¿qué tiene que esto sea natural? Eh, si, si lo natural es así de destructivo para el humano, entonces voy a cambiar lo natural, ¿no? Me importa una mierda que sea natural, eh, eh, si, la, si, si lo, lo que promueves constantemente la naturaleza como algo divino es así, entonces no, no quiero que, la, que esto sea natural, y por tanto lo voy a cambiar. Y acá lo aplica justamente a cuestiones eh, de, eh, de género, ¿no? De, de una modificación eh, mediante la tecnología respecto a todos estos temas, ¿no? Por eso eh, es algo puramente tecnomaterialista, ¿no? de, 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 en donde entendemos que la, la máquina no es aqu, aquello en donde insertamos una orden y que eh, la máquina lleva a cabo un fenómeno procesual eh, y que listo, ahí se queda, se queda la, la máquina, ¿no? sino que debemos entender lo maquínico como aquello que expande las posibilidades del, del cuerpo humano, por así decirlo, ¿no? es como una ampliación de las posibilidades de nuestro cuerpo que a su vez es también un cuerpo máquina cínico, aunque un, a un nivel eh, biológico un poco más orgánico, por así decirlo.
0: Ponga acaba de ser investido con la flama prometeica.
2: <risa> es que interesante esa... esa sí, sí. De sí muy buen manifiesto, me, de verdad, la
4: es, es
2: galería. Y creo que eso, eso es importante destacar que, como se dice, es, es puramente anti, antinaturalista, o sea, viene a, a declarar una, una guerra contra lo natural y una por tanto una desdivinización de lo natural.
1: Ahí en la, en la cuestión del antinaturalismo y, y del prometeísmo y además la intención de, de la continuidad de, eh, con el proyecto de la ilustración y el modernismo y, y demás. Yo no... Eh, lo, lo que se me presenta como, como una separación, eh, o al menos que, que, que toma como una, una posición intermedia, eh, en unas u otras cuestiones, en, entre el humanismo y el poshumanismo. Con la cuestión del, del tecnomaterialismo, eh, parece eh, tirar más hacia el poshumanismo, pero. pero eh, movido por la influencia del neorracionalismo, parece quedarse eh, eh, en, en una cuestión humanista, ¿no? Eh, y no sé, me parece interesante. Contemplar cómo, a lo mejor en el xenofeminismo, con esta influencia del racionalismo deja de lado eh, la cuestión del post dualismo del poshumanismo. Y, y entonces eh, necesariamente siente la necesidad de enfrentarse a la naturaleza como la identidad del de ser humano enfrentado a la naturaleza, como una cosa separada de la naturaleza. Pero, pero en cierto modo, eh, a veces en el manifiesto sí que parece que mira más allá de esto y entiende al ser humano como parte de la naturaleza. Entonces, no sé, el, esto me genera ese conflicto.
2: O sea, es que yo, yo creo que ahí también es importante, por ejemplo, digamos, como. Destacar, e incluir también a la discusión el, el, este primer capítulo del antidipo de y En donde también tratan esta cuestión de, de, la, de la división hombre-naturaleza, industria-naturaleza, sociedad-naturaleza en sí misma. <coughs> y, 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 y esta separación entre hombre y naturaleza, creo que este, este dualismo, digamos, es erróneo, ¿no? O sea, separa algo que debe ser considerado de forma inmanente, por así decirlo. ¿no? En el mismo texto Las máquinas de deseantes habla sobre, sobre, sobre esta cuestión, en donde no se debe separar, por ejemplo, este, este tema de la extracción, eh, la producción y la, la, eh, la, la masificación del producto y el consumo, sino que se debe todo considerar dentro eh, de, como de una percepción inmanente de aquello y que todo eso es producción en sí mismo. Exacto, creo que eso es importante de eh, añadir a la crítica, eh, incorporarla, ¿no? Porque esta separación hombre-naturaleza eh, pues es justamente lo que llevó al capitalismo a ser lo que es, ¿no? ¿No?
0: Sí, sí, muy, muy nichiana la cosa, muy nichiana. Me, me hace acordar al tiro de, la, de, esta, de esta frase donde es como. donde Nietzsche se caga de la risa por la pretensión de la separación entre hombre y naturaleza por la palabrita y. ¿Cierto? Y. Eso es muy, me parece que es muy... Es que esa, esa es la cosa con el, con el naturalismo, ¿cierto? Que, que es como la, la crítica que comparto con el xenofeminismo, o sea, o todo es natural o nada es natural. Porque el momento en que te ponían a justificar es como que en realidad ya no vale mucho la pena.
2: Claro, acá entra como esta discusión quizás digamos heideggeriana de la cuestión de la destrucción de la fenomenología por una cuestión hermenéutica, en donde se, se reemplaza la búsqueda de la verdad por una búsqueda del sentido, por así decirlo. O sea, que la, la, la fenomenología parte del hecho de que la, la conciencia se dirige a las cosas y se significa en el mundo, ¿no? O sea, es lo que llaman, por ejemplo, la intencionalidad. Eh, pero la cosa es que justamente...
4: las la fenomenología toma objetos. Que, que, que se los fenómenos. Por ahí va, ¿no? Y queréis como cuestionar el sujeto cuál era tu punto.
2: Claro, y la búsqueda, esta, esta búsqueda fenomenológica de la verdad siempre tiende a llegar a la verdad. Sin embargo, creo que el, el, el quiebre eh, fenomenológico que hace Heidegger con la cuestión de la ontología es reemplazar la búsqueda de la verdad por la búsqueda del sentido, ¿no? En donde se consideran los horizontes del sentido y no una búsqueda de la verdad en donde esta, esta verdad no sería lo natural, por así decirlo. Ah, vale. Claro, no sé si se me entiende, pero creo que creo que tiene mucha relación esta cuestión del senofeminismo con esto.
4: Sí, o sea, estaba pensando lo que, lo que dijiste recién, estaba viendo cómo relacionarlo. O sea, por ejemplo, una relación entre Heidegger y el senofeminismo podría ser que eh, el senofeminismo utiliza a Graham Harman en su ontología orientada a objetos como a pensar también el tecnomaterialismo, y Graham Harman, su, su, ¿cómo se llama?, su ontología orientada a objetos. Usa a Heidegger, pero como un Heidegger como Simpson, como para pensar del realismo especulativo en la realidad. Entonces, no sé, quizás te ayuda eso como para tu reflexión.
2: Claro, o sea, sí, pues que tengo entendido que el, el, este movimiento del realismo especulativo toma mucho de, eh, del, de la propuesta heideggeriana, de la, de la, del primer periodo heideggeriano que es el de ser, ese, eh, el ser y tiempo. En donde aún, eh, digamos que hay un, por así decirlo, un Heidegger más humanista, ¿no? que luego sabemos que en su segundo periodo se, se pasa a una cuestión puramente antihumanista anti y ahí es cuando ya entra en esta cuestión del nacionalsocialismo. ¿no? Pero eh, es bien interesante este, eh, plantear esta cuestión de la búsqueda de la verdad eh, y reemplazarla por, por la búsqueda del sentido. ¿no? O sea, porque la búsqueda de la verdad, digamos, digamos que, que puede ser como la búsqueda de una naturaleza, ¿no? de lo verdadero, de lo que. De lo que es eh, y será siempre creo que tiene mucha relación con la cuestión del naturalismo, no las cosas naturales, lo verdadero lo que es eh, esencial eh, dentro de no
4: a mí me pasa que no sé si, no sé si dejaría como sinónimo de lo natural con lo verdadero porque puede haber gente que, que hable que, que no esté a favor del concepto natural incluso incluso del seno feminismo a veces puede que haya nociones de, de verdad por su neoracionalismo pero eh, eh, puede que acepten ciertas verdades como científicas, por ejemplo, pero claro, o sea, comprendiendo también la contingencia de esas verdades. Pero creo que, mm, pa, o sea, para pa mí al menos no es tan obvia la, la relación que estás diciendo tú de, de que generalmente natural y verdad van de la mano. Creo que puede ir de la mano, pero también puede que no. O sea, puede que haya gente que, ha, que comprenda que hay verdades que no, hay verdades no naturales.
0: Yo me quiero, me, me quiero meter un poquito igual sobre esta, dis, esta discusión de la verdad porque es como, eh, estoy más de acuerdo con página que componga, porque onda... Yo he visto siempre la, la categoría de la, de la naturaleza, ¿cierto? Que de hecho, el, a esta, esta frase del Hiperobjetos de Timothy Morton donde él se refiere a la, a la categoría de naturaleza como una categoría vacía yo personalmente siempre la he visto más como una categoría de justificación que una categoría orientada hacia la verdad Siempre el, el, el uso, sobre todo, que creo que es algo que, que creo que ahí es un poco a lo que va el, el seno feminismo que es como la naturaleza constantemente se usa como una categoría de justificación.
4: Claro, se usa como una categoría más ética, más normativa, más que una categoría.
0: Más, más, es una categoría mucho más moralista.
4: Más un deber ser, más que un ser, me imagino, o sea, en general. Sí. Entonces, sí, algo así. quizás por ahí puede ir la crítica de Bueno, también hay una crítica ontológica respecto a la naturaleza. Eh, pero creo que esa parte, la más ontológica se podría ir como mal tecnomaterialismo cuando habla como, cuando critica la noción entre lo artificial y lo natural y quizás la más ética, quizás se podría ir como el antinaturalismo cuando se critica el naturalismo en sentido del de, deber ser natural, como algo positivo, y ahí, están, ahí se pone la contra eso, así que creo que como que hay como dos conceptos o dos enfoques de lo natural, que podrían separarse en, en esas dos líneas lo que veo.
0: claro, claro bueno, continuando con el texto, ya que hemos estado como en este en este trío de opiniones, me gustaría incluir a nuestros queridos invitados, nuestros queridos que están aquí esperando tal vez para darnos alguna opinión.
4: ¿O qué te gusta a ti del xenofeminismo? ¿Qué le interesa a ustedes el ¿Qué le parece atractivo, qué crítica o qué le parece interesante de lo que, del texto?
3: La postura, lo más me gusta de la propuesta de ser feminista es que se propone a sí mismo como una plataforma hacker en, su, en sus medidas interventivas de la realidad y las instituciones y sujeta constante revisión y aplicación de sus propias teorías, de sus propias configuraciones y reconfiguraciones de la realidad. ¿no?
0: Sí, sí, esta, esta orientación como de código abierto es súper interesante
1: Sí, la, la, la estética do-it-yourself y inspirado en la estética hacker de software y demás Pero aplicado pues a la, al, al biohacking o al hacking de género, etcétera, Muy interesante A todas las realidades Sí, a todas las realidades, pero bueno, lo plantean así Pero pero sí que, sí que en, su, en su construcción de, del planteamiento va a lo que va, ¿no? luego menciona que, 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 que la idea es como la liberación total, aparte de la liberación de género, pero sí que pone, al menos en lo que yo he leído, absolutamente el foco en, en, en la liberación de género y en la liberación de, de, de los cuerpos y del, del canon, si sí, heterocentrado y, y, y con fines reproductivos, de avance de la especie.
3: A través, sí, a través de una tecnología que siempre estuvo ahí para nosotros. Y de la que nos tenemos que hacer cargo y que tenemos que agarrar por los cuernos, ¿no? Para hacernos cargo y seguir inmiscuyéndonos en las instituciones para cambiarlas. Bueno, no solo no en las instituciones, en todos los sitios, ¿no? en todas las maneras de pensar.
0: Sí, sí, esta, esta, figu esta figura como del, de, del, 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 seno, del, del seno feminismo como un ente saboreador me gustó muchísimo.
1: Sí, el de, de la corrupción, ¿no? de buscar formas superiores de corrupción respecto al tema de, de la identidad y demás eh, posicionándose así en contra de, de los propios procesos de reafirmación de, 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 del género como, como identidad positiva pero, pero aún así abriéndose a la convivencia con, con el naturalismo de género eh, eh, estratégica, me parece como, como muy interesante como que tiene esta ambivalencia de, de comprender y respetar la, la identificación de los cuerpos eh, o la, la aparente autoidentificación de los cuerpos, ¿no? Al mismo tiempo que dice, bueno, pero pero tengamos en cuenta que, que, que son todo construcciones, ¿no?
3: Desnaturalicemos por un fin específico. Claro.
2: Por ejemplo, también creo que es importante destacar eh, el texto eh, como esta es lo que lo que rescata tanto de la modernidad tanto como de la de la posmodernidad, ¿no? O sea, creo que acá es como, por así decirlo, un, una propuesta, digamos, que no se sitúa tanto ni en el posmodernismo ni el modernismo, sino que quizás como este nuevo término que ha estado apareciendo, que es esta cuestión del metamodernismo, ¿no? O el post-postmodernismo, ¿no? En donde oscila entre, entre cuestiones posmodernas como eh, modernas, a su vez, en donde, pucha, en el mismo texto lo destaca, ¿no? O sea, eh, del posmodernismo rescatamos esto y del modernismo rescatamos esto otro y acá, a base de eso nos construimos así. ¿No? Es, como, es como una síntesis de, 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 esto, de estos dos periodos que eh, se han visto muy enemistados desde, desde hace mucho tiempo ya, ¿no?
1: ¿No? Claro, yo es que no puedo evitar ver esta cuestión desde, desde una postura de Y. Y se me, hace, se me hace que realmente el xenofeminismo se desentiende de la cuestión de del giro lingüístico o, o demás, que son cuestiones en realidad como bastante debatidas y, y, y que no controlo tanto sobre estos textos, pero en el realismo especulativo, ¿no? Pero en el xenofeminismo no he visto eh, excepto una, una mención del realismo especulativo que hace Helen Hester en, en su libro Xenofeminismo, no he visto un debate tan claro y tan directo con las problemáticas de, de la relación, de las relaciones que suceden en el signo, ¿no? De, de significado-significante o, o del giro este que hace Heidegger eh, poniendo al, al fondo de, de, de interés como eh, el sentido, ¿no? y no sé, me parece muy interesante eh, la idea de tomar la propuesta del de xenofeminismo y aplicarla pues, a, a, a una visión como más bien tal vez, no sé si posracionalista, racionalista pero sí como en, entendiendo como el, el vacío del significado o reconociendo el, el, el vacío del significado, pero construyendo por, 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 por utilidad y por intentar mejorar el mundo, ¿no? Eh, intentando construir significado porque, porque no tenemos de otra, porque, porque así es como somos la, lo, los seres enganchados al código. Me,
4: me pasa que siento que, jefe, siento que el venimos sí apunta a, ese, a eso que está diciendo. Eh, cuando, de hecho, en ese mismo punto, cuando habla de, de lo que se aprende de, de lo posmoderno y de lo que se aprende de lo moderno, claro, se aprende como la, la contingencia del signo, pero también la necesidad de la fijación de los signos. O sea, quizás otra forma de decirlo, pero creo que va por ahí lo que, lo que propone el también Quizás no el lenguaje eh, estructuralista, pero... Pero yo creo que sí está esa, esa crítica o esa intención de, esa de rescatar la, la crítica de lo contingente, como decir, como de los significados que se significados significado, todo significado sí. contingente, que, que todo puede ser de otra forma, eh, y a la vez herramientas como, de hecho, cuando hablan de ne neoracionalismo, también van en esa línea, como de, de utilizar utilitariamente la razón también, por fines, en este caso, emancipatorios, eh, la razón o la ciencia o la tecnociencia, con un fin político por ejemplo más que más que porque realmente eh, sean verdades trascendente, trascendentes,
1: eso, es lo, eso eso es justo lo que me lo que me choca, ¿Qué a mí choca? Con, eh, sí la el cierre que, que plantean a la cuestión de, de, de la verdad o, o más que de la verdad, pues de los universales, ¿no? Estos univers, eh, universales no absolutos, que con este no absoluto reconocen, pues, eh, su contingencia, pero al final a, a, aceptan un cierre. Al aceptar un cierre como que el, 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 no, no ven la problemática radical que, que para mí queda planteada sobre la mesa por, por el postestructuralismo, de que realmente cuando te enfrentas con cualquier construcción de, de significado, eh, ese significado eh, es y no y no tiene sentido plantearlo como universal. O sea, la, 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 la propia contingencia del, de, del texto hace inevitable que el que, que no se pueda hablar de una universalidad como tal, incluso si es una universalidad no absoluta pero sí que se puede llegar a consensos eh, a, a, a consensos dentro del código, para la cotidianidad simplemente, ¿no? O sea, pa, para decir bueno, esto asumimos consensualmente que es cierto claro,
4: claro, que Yo creo que una, una de las teorías que se podría hacer derrida al, al, al realismo especulativo podría ir por ahí también que el Reino Unido populativo, por ejemplo, Miyazú, eh, va en esa línea, como que asume como una verdad universal o un absoluto que, que encuentra, sería como el tema de la necesidad de la contingencia. Y, y claro, viviría por, por la misma línea que diciendo, dicen, y de claro, realidad no, 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 no tomaría ni, ni la necesidad de la contingencia, ni la contingencia de la necesidad, ni, ni una ni otra, sino que se mueve Ahí en la entre, entre ausencia entre como en acecho como
1: decía como entre ni ausencia ni, ni entidad. Exacto, o sea como en un en un post permanente, ¿no? Sí, 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 O sea siempre en, el, en, en, en esa indecisión por al al, al borrar el límite entre o sea el límite que divide el binario o al menos eh, difum, difuminarlo, ¿no? Sobre la cuestión del xenofeminismo, lo, lo que comenté un poquito por encima antes, pero, pero un poco por concretizarlo, eh, esto que, que al enfocarse en su análisis y en su y, su. y en sus prácticas en la liberación de género, como que se autoproclama como, como un. Eh, como un enfoque filosófico anticapitalista. Pero realmente no se enfrenta de manera directa al mismo problema al que no se enfrentaba antes, es eh, eh, ¿no?
2: Claro. Bueno, o sea, la práctica ahí en el seno feminismo es más que nada como una cuestión de, digamos, como activismo. Sí, sí,
1: pero claro, aquí se enfoca totalmente en las cuestiones de eh, enfrentar eh, la, la biopolítica, el poder sobre eh, el, eh, los cuerpos eh, gestantes, etcétera, ¿no? O sea, como reapropiar el poder, eh, pero concretamente se enfoca totalmente en la biopolítica. Pero luego, en lo que viene a ser programa político económico, eh, eh, no, no, no tiene un plan de acción. Eh, eh, declarado claro, ¿no? Mm. Pero aún así es, es como algo como para ensamblarlo en un... Es que me, me nace eso, ¿no? Que es como algo para ensamblarlo en un pensamiento mayor, que incluya interseccionalmente más, más campos y... Sí, bueno, más intersecciones.
4: Claro, por eso mismo una, es una, claro, una plataforma abierta como para pa ir transformándole y agregarle más cosas, porque, claro, se enfocaron en, en su interés más cercano, claro, el, el, la institución del género, la familia, la reproducción... Pero claro, hay muchas otras instituciones, espacios donde no sé, o problemáticas que no, no tenían por qué tampoco, pero eh, están abiertas como
1: el, al tema. Claro, total, total, total. Pero no, no es tanto una crítica al xenofeminismo, sino una cuestión que se me queda abierta, que es que no, hay ninguna propuesta política o tecnopolítica ¿no? tan potente como el xenofeminismo, eh, aplicada a todo.
4: Mm. Pero falta, por ejemplo, una que se complemente con, con otras tareas económicas, eh, políticas, de organización. Y cosas. Es una tarea abierta.
0: No, no, es por, no es por nada, pero es como la parte más bonita de todo el texto, que es como, es una tarea abierta. Y esto es un esfuerzo, eh, al final es un esfuerzo colaborativo, muy, muy a la de Leuciana, ¿cierto? Muy de, muy de a, mí, a mí el texto me, me hizo muy de esta cosa como del agenciamiento constante.
4: Sí, sí.
0: No sé si les pareció a ustedes que es como uno de los objetivos, de hecho, que me pasa con varios textos Que me está pasando más que nunca hoy en día Pero con el de Feminismo me pasó así como que te, ex, te exige estar en un constante agenciamiento Y me parece que el movimiento también exige No sé si exige la palabra, pero sí eh, te, te insta a estar en un constante agenciamiento eh, En base a esta famosa interseccionalidad mm.
2: Disculpen si les corto ahora mismo el rollo, pero Quería por ejemplo también eh, tratar este tema que igual me parece interesante tratar y más como de una perspectiva digamos eh, ficheriana por darle algún nombre Y es como por ejemplo que en el capítulo eh, Entramar del mismo texto, o sea, en, eh, aparece ahí como en donde hablan sobre un rechazo eh, total al tema de la, de, de la melancolía como un inhibidor político, por así decirlo, ¿no? O sea, dice ahí mismo en, el, en la página 122 que el xenofeminismo rechaza la ilusión y la melancolía como inhibidores políticos eh, por el hecho de que la melancolía agrava la inercia política con el, pretexto, con el pretexto de ser realista y también renuncia a toda esperanza de calibrar el mundo de otra manera, eh, según lo lo, 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 lo escribe en este, en este mismo párrafo. Creo que acá es importante también eh, tomarlo en el sentido de la hauntología ¿no? Porque tenemos el tema de la melancolía. Entra entra eh, entra a la, eh, a la mesa la discusión sobre si se puede considerar la melancolía como un inhibidor político. ¿no? Y ahora, hacer la división entre los diferentes tipos de melancolía que Mark Fischer destaca, ¿no? que es esta melancolía de izquierda eh, que... De una persona de izquierda, por supuesto Pero que ni siquiera pero que propone algo que él ni, si, que ni siquiera él mismo se cree O por ejemplo también está la, la melancolía eh, postcolonial Y luego la jauntología, que también es un tipo de, eh, de melancolía pero, sin embargo, pero que sin embargo se le puede dar otro enfoque Y justamente el sentido en el que eh, Mark Fischer toma el tema de la jauntología eh, Es una melancolía que justamente pueda eh, ser un inhibidor político que permita la materialización de la rabia, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante eh, discutir, ¿no? Si, eh, esta cuestión del senofeminismo del absoluto rechazo a la melancolía eh, de, como, como inhibidor de, de, político. No sé qué piensan ustedes al respecto, así que dejo abierta la discusión.
0: ¿eh? Me tocaste el tío Fischer. Ah. <risa> <risa> no, pero yo la, la, es que yo, la, yo la verdad es que personalmente estoy súper de acuerdo con la... <coughs> con la idea del melancólico de izquierda de Fischer, onda, porque es, es precisamente esta figura la que la que te fuerza a mantenerte eh, atento a aquellos futuros que se perdieron, ¿cierto? Claro. Uh -huh. O sea, es, es como de hecho, de hecho el mismo el mismo Fischer la propone como una forma una forma de politización, ¿cierto? Como, como que el objetivo también es politizar esta misma melancolía para criticar eh, los futuros que nunca llegaron.
2: Claro, porque acá lo que está criticando el mismo texto es, del xenofeminismo es como esta melancolía que no permite eh, hacer nada al respecto, ¿no? Este tipo de melancolía que solamente queda eh, como forma de, de eh, ¿cómo decirlo? De, de indignación y nada más, ¿no? sin embargo, por ejemplo, la melancolía que propone Fischer es una melancolía eh, que permita justamente eh, materi eh, poder materializar y, y disculpen si repito mucho esta frase, pero es que la tengo pegada en la cabeza, que esta cuestión de la materialización de la rabia que también es muy importante pues, puesto que quedándonos solamente en la indignación, quedamos eh, sin hacer nada, pues, y es justamente lo que más se repite hoy en día, pues eh, no sé no sé si les pasa, pero por ejemplo eh, muchas personas, incluso yo de repente, estamos viendo noticias por, no sé, quizás redes sociales por acá, y eh, claro, nos sorprendemos por las noticias y a veces nos enojamos, pero queda ahí nomás en la indignación,
0: ¿no? la, mal, la maldita eh, impotencia reflexiva. Claro, claro. Sí, igual, igual volviendo, volviendo a eso que decía, tú, da, creo, que, creo que igual un poco el texto de ser feminismo tal, tal vez confunde el cinismo con, con la melancolía. Claro, son, son, son emociones muy fáciles de, de, o sea, son afectos muy fáciles de confundir formas de operar muy fáciles de confundir además de que también me parece que el, el intento de Fisher es el de convertir la melancolía en una en, 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 remover de desterritorializarla desde las pasiones tristes y convertirla en una pasión en, en lo contrario en una pasión alegre cierto muy muy a la muy, muy bien, usando vocabulario espinosista ¿no?
2: claro, claro. Como este fantasma que te molesta constantemente a decirte, ya pues hagámoslo, no sé, que te está tocando todo el rato la guata ahí eh, molestando, ¿no? por así decirlo, y recordándote lo que debía hacer. ¿no? Eh, creo que en ese sentido es importante rescatar la melancolía eh, dentro del feminismo que quizá no, no, no tengo idea en realidad si, eh, si tengo como esa concepción eh, de Fischer de la, de la melancolía. Si, o si, escrito, si fue escrito antes o después.
4: Yo creo que podría estar incluso de acuerdo con Fischer. Que quizás ambos critican la nostalgia que inmoviliza. Eh, ambos, eh, tanto feminismo como Fischer podrían criticar esa nostalgia que inmoviliza. Y claro, quizás se podría complementar lo, la nostalgia que inmoviliza, que es como la que, la que propone Fischer.
2: Y, y creo que es bien, es bien, es, esta cuestión de la complementación es algo bien interesante hoy en día, porque. No sé, son terrenos, son al fin y al cabo, terrenos inexplorados po, y que constantemente necesitan de una complementación eh, recíproca y constante, ¿no? es que si nos quedamos con una, sola, con una sola cosa tal cual como es, quizás estamos perdiéndonos mucho eh, eh, est estamos entrando en un dogmatismo y además nos estamos perdiendo muchos aspectos importantes de tratar, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante también complementar constantemente el xenofeminismo con el aceleracionismo de izquierda o también el aceleracionismo de izquierda con el aceleracionismo de Lando o el pensamiento de Lando, no sé. En ese sentido creo que es, es justamente
0: hacer rizoma. Yo opino que es mu muy, muy rizomático lo que Claro, digo. o sea pero desde mi punto de vista yo, yo estoy súper de acuerdo onda si el, si el mismo xenofeminismo clama no ser antinaturalista, ¿cierto? Eh, el intentar darle una naturaleza inherente al afecto, afecto melancólico es ir en contra en contra del xenofeminismo mismo ¿cierto?
2: ¡Claro! <risa> pero eso eh, no sé eh, queda algo más que rotar al respecto algo que quieran acotar algo que no hayamos saltado algo, no sé <risa>
3: Mm. ha estado muy interesante poder escuchar las reflexiones de, de todos aquí. Me encantaría que si en, en alguna otra ocasión vuelvo por aquí, tener, tener más masticados los textos y a lo mejor, como invitada, proponer alguna alguna contradicción como la que ha sacado aquí, la... <risa> ¿no? ¿Alguna contradicción? ¿Algún punto así flaco de algún texto para decir ya? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué, qué piensan de esta claro. No sé. Pero sí, textos súper sí. interesantes. Darían muchísimo, 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 muchísimo foco eh, aplicarlos eh, a cualquier tipo de realidad como súper tangible, que se nos ocurra.
2: Algo que agradecer por muy
1: bien ¿El futuro será lleno feminista o no será?
4: Así mismo bueno, sí.
0: bueno, señores y señores Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy Muchas gracias a nuestros queridos invitados eh, que dice usted? Y Postme? Se les fue espectacular haberlos tenido aquí eh, La verdad es que por favor vayan a, vayan a seguir A estas fantásticas cuentas de memes eh, apoyen apoyenles. Y bueno me quiero También muchas gracias a Pepe por sus, por sus intro eh, por sus pequeños puntos dentro del, del chat texto que hay, hay algunos que no pueden hablar, así que es perfectamente normal, así que bueno, de parte de quienes participamos en este grupo de lectura eh, regularmente y de parte de quienes vienen, viene, vienen de invitades, eh, quería darles las gracias por habernos acompañado. Si quieres ser parte del podcast, no dudes en preguntar El grupo de lectura y las sesiones de discusión Están abiertas a todo público Esperamos a quienes quieran sumarse a esta pequeña aventura Sin más que decir, muchas gracias por habernos escuchado Y los esperamos para la próxima semana Donde estaremos discutiendo dos textos Maximum Jail Jailbreak de Benedict, Benedict Singleton Y una revolución social y psíquica De magnitud casi inconcebible Los interrumpidos sueños aceleracionistas De la cultura popular de Mark Fisher una, una vez más, gracias por habernos escuchado